0: Mutta Odett, jonka mielestä Suon oli vain teeskennellyt kieltäytyessään lähettämästä rahaa, piti pelkkänä tekosyynä lisätietoja, joita tämä tuli pyytämään vaunujen uudelleen maalaamista ja osakkeiden ostoa varten. Sillä hän ei käynyt läpi Suonin mustasukkaisuuden puuskien eri vaiheita, eikä niitä kuvitellessaan yrittänytkään kuvitella niitä mekanismia vaan luotti ainoastaan siihen, minkä tunsi ennestäänkin, nimittäin niitten välttämättömään, vääjäämättömään ja aina samankaltaiseen loppunäytökseen. Epätäydellinen kuvitelma, mutta luultavasti sitäkin syvällisempi, mikäli sitä katsoi samasta näkökulmasta kuin suon, joka olisi ilman muuta päätellyt, ettei odet ymmärtänyt häntä, niin kuin morfinisti tai keuhkotautinen, joista edellinen vahvasti uskoo, että hänet on viety hoitoon jostain aivan ulkopuolisesta syystä, juuri kun hän oli pääsemäisillään eroon paheestaan. Ja jälkimmäinen luulee sen tapahtuneen mitättömän pahoinvoinnin takia, lopullisen parantumisen jo koittaessa, niin että molemmat kuvittelevat, ettei hoitava lääkäri ymmärrä heitä, koska tämä ei anna suurtakaan arvoa heidän väitteilleen ja todisteluilleen vaan pitää niitä valeppukuina, joihin pahe ja sairaaloinen tila ovat verhoutuneet, herättääkseen helpommin hänen potilaittensa huomion, vaikka ovatkin kaiken aikaa heltymättömästi rasittaneet heitä, kaikista järkiintymistä ja tervehtymistä koskevista toiveunista huolimatta. Sillä suonin rakkaus oli nyt ehtinyt asteelle, jolloin lääkäri ja... Tietyissä sairaustapauksissa kaikkein uskaliainkin kirurgi ovat epätietoisia siitä, onko järkevää tai edes mahdollista riistää sairaalta hänen paheensa tai parantaa hänen tautinsa. Suonilla ei siis ollut selvää kuvaa rakkautensa mittasuhteista. Kun hän yritti määritellä sitä, se näytti hänestä joskus kutistuneen, huvenneen olemattomiin. Esimerkiksi vastenmielisyys, suoranainen inho, jota hän oli tuntenut ennen kuin rakastui odetteen, tämän voimakkaita kasvonpiirteitä ja harmahtavaa ihoa katsellessaan, nosti silloin tällöin päätään. Asiat ovat kääntymässä hyvään suuntaan, hän ajatteli seuraavana päivänä. Rehellisesti sanoen, en eilen tuntenut mitään sen kummempaa nautintoa hänen kanssaan maatessani. Huvittavaa, mutta totta. Se oli suorastaan ruma. Suon oli vilpitön ja tosissaan. Mutta hänen rakkautensa ulottui kauas, paljon kauemmaksi kuin hänen sukupuolisen halunsa rajat. Ei edes odet itse vienyt siinä suurtakaan tilaa. Kun hänen katseensa osui työpöydällä olevaan odetten muotokuvaan, tai odet itse tuli käymään hänen luonaan, hänen oli vaikea samaistaa lihallisia tai kaksi ulotteisia kasvoja tuskalliseen hämminkiin, jonka vallassa hän eli. Hän totesi suorastaan ihmeissään, odet se on, aivan kuin hänelle olisi yhtäkkiä paljastettu joku sairaus näkyvässä hahmossaan, eikä hän olisikaan pitänyt sitä kärsimystensä näköisenä. Odet. Hän yritti saada selville, mitä tähän käsitteeseen sisältyi. Sillä kaikki, mikä muistuttaa rakkautta tai kuolemaa, toisin kuin ne epämääräiset samankaltaisuudet, joista aina puhutaan, saa meidät etsimään pelosta, että todellinen ratkaisu väistyy ja pääsee pakoon henkilöllisyyden arvoitusta. Ja sairaus nimeltä Swannin rakkaus. Oli saanut niin paljon uusia muotoja ja liittyi niin erottamattomasti kaikkiin suonnin tottumuksiin ja tekoihin. Hänen ajatuksiinsa, terveydentilaansa, yöuneensa koko elämäänsä, vieläpä siihenkin, minkä hän uskoi tapahtuvan kuolemansa jälkeen. Se kuului häneen, oli kasvanut häneen kiinni, niin ettei sitä olisi voinut repäistä irti, tuhoamatta suurin piirtein häntä itseäänkin. Niin kuin kirurgien on tapana sanoa, Suonin rakkaus ei enää ollut leikattavissa. Tämän rakkauden kourissa Suon oli siinä määrin loitontunut kaikista harrastuksistaan, että kun hän sattumalta tuli osallistuneeksi seuraelämään, jotta hänen tuttavuussuhteidensa muodostamat tyylikkäät kehykset, joita Odet ei tosin osannut tarkoin arvostaa, Palauttaisivat hänelle itselleen tämän silmissä hiukan entistä loistoa ja niin olisi voinut käydäkin, ellei niitä olisi turmellut tämä samainen rakkaus, joka odetten mielessä halvensi kaiken koskettamansa, koska tuntui samalla julistavansa mitättömyyttä. Hän koki paitsi surua liikkuessaan paikoissa, joita odet ei tuntenut sen paremmin kuin häntä ympäröiviä ihmisiäkään, samaa pyyteetöntä mielihyvää. Kuin lukiessaan romaania tai katsellessaan taulua, jossa kuvaillaan Joutilaan yläluokan huvituksia, niin kuin hän kotonaankin nautti joka päiväisen elämänsä järjestyksestä ja kulusta, vaatevarastonsa, palveluskuntansa tyylikkyydestä oivallisesti sijoitetuista osakkeistaan, aivan kuin olisi lukenut mielikirjailijoihinsa kuuluvan Marquisi de Saint-Simonin muistelmista kuvauksen Madame de Mantononin tavasta suunnitella päivän ohjelma tai laatia ruokalista tai lyliin ovelasta saituudesta ja ylellisestä elämästä. Ja mikäli rakkaus ei täysin eristänyt häntä, Swann onnistui tuntemaan aivan uudenlaista nautintoa, voidessaan hetkeksi muuttaa niihin minänsä harvinaisiin osiin, joilla ei ollut juuri mitään tekemistä hänen intohimonsa tai murheensa kanssa. Siinä mielessä tätini käyttämä nimitys Swann nuorempi, josta sai aivan erilaisen käsityksen kuin yksityisluontoisemmasta eris nimestä Charles Swan. Kuvaili nimenomaan sitä henkilöllisyyttä, jossa hän nyt viihtyi parhaiten. Eräänä päivänä, kun hän Parman prinsessaa onnitellakseen... Ja koska tästä saattoi olla epäsuorasti hyötyä Odettelle prinsessan toimittamien hyvän tekeväisyys tai riemujuhliin osallistumiseen oikeuttavien pääsylippujen muodossa. Olisi halunnut lähettää hedelmäkorin syntymäpäivälahjaksi, eikä tarkoin tiennyt kuinka olisi toimittanut tilauksensa. Hän oli pyytänyt tätä palvelusta eräältä äitinsä Serkulta. Ja vanhan äiti oli kiiruhtanut tekemään hänelle mieliksi ja kirjoittanut sitten tarkan selonteon kertoakseen... Ettei ollut valinnut kaikkia hedelmiä samasta kaupasta, vaan viinirypäleet kapottelta, niiden erikoistuntijalta, mansikat joreelta, päärynät cheveelta, mistä ne aina saa kauneimmillaan ja niin edelleen. Tarkastin ja tutkin itse joka ikisen hedelmän. Ja prinsessan kiitoksista hän oli voinut päätellä, kuinka tuoksuvia olivat olleet mansikat ja mehukkaita päärynät. Mutta etenkin lause, tutkin ja tarkastin itse joka ikisen hedelmän, oli lievittänyt hänen kärsimyksiään, johdattamalla hänen tietoisuutensa tasolle, missä hän nykyään tuli harvoin käyneeksi vaikka hänellä olisi ollut siihen täysi oikeus niin kuin kaikilla, jotka kuuluvat varakkaampaan porvarissäätyyn, missä kulkevat perintönä aivan kuin käyttövalmiina oikeiden osoitteiden tuntemus ja taito tehdä tilauksensa kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti.